0: Bitcoin konusunda bu aralar çok motiveyim. beyim. Bitcoin'in tam zamanı diye düşünüyorum. Bitcoin'in çok güçleninceye inanıyorum. Bugünkü videomda bundan bahsedeceğim biraz nedenlerini, stratejilerimi. Elbette anlatacaklarım bir yatırım önerisi değil. Bu sadece benim kişisel görüşüm, kişisel stratejim, yanılma ihtimalim son derece yüksek. Ben profesyonel bir yatırımcı veya ekonomist değilim. O yüzden lütfen söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Bir dostunuzun paylaşımı olarak düşünün. Belki size de üzerine kafa yormaya değer birkaç fikir verebilirim. Neden Bitcoin'e bu aralar çok inanıyorum? Dünya piyasasında olan bitenlerin Bitcoin için doğru ortamı hazırladığına inanıyorum ondan. Ne oluyor dünyada? Resesyon var. Bu derin bir depresyona mı dönecek finansal depresyona yoksa hafif bir resesyon olarak mı atılacak henüz bilmiyoruz. Şu anda yavaş yavaş işte koronavirüs etkisinden çıkıp ekonomileri açmaya çalışıyor ülkeler. Burada tüketici ne kadar tekrar tüketime başlayacak, ulusal ticaret ne kadar canlanacak henüz işaretler net değil. İlk başta tabii hızlı bir yükseliş olacaktır. Çünkü uzun zamandır evlerdeyiz, sıkıldık. Çıkınca bir kendimize, alışveriş merkezlerine, tatil bellelerine hızlıca atacağız. Fakat uzun zamandır yaşanan finansal sıkıntılar bu e, enerjimizi düşürecek mi, yükseltecek mi onu göreceğiz. Türkiye'de elimde rakam yok ama Amerika'da 40 milyon kişi işsiz kaldı. Bunların kaçı işe dönecek, kaçı dönmeyecek, kaçının e, önümüzdeki birkaç kaç ay daha kaldıracak, parası olacak bunu görmek çok zor. E, artı... Dünyayı nasıl ayakta tuttular bu 3-4 aydır bir de ona bakmak lazım. Para basarak yani bütün merkez bankaları para basarak hem vatandaşlarını hem büyük şirketlerini kurtarmaya çalıştı. Dün işte okuyoruz Lufthansa'ya e, Almanya 9 e, milyar avro para aktarıyor yoksa Lufthansa batmak üzere. Fransa Renault'ya 5 milyar dolar para aktarıyor yoksa Renault batmak üzere. Çünkü işler uzun süredir durgun. Bu şirketlerin çoğu zaten çok karlı şirketler de değildi böyle büyük nakit üreten şirketler de değildi. O yüzden hepsi sıkıntıya girmiş durumda. Benim tahminim şu anda 100 özellikle sanayi üretim tarafındaki şirketin 60-70 tanesi başı dertte. Tabi teknoloji şirketlerinin kafası daha rahat. Ama borç var. Aslında rakamlar şöyle biraz daha net belki ifade etmekte fayda var. Dünyadaki ABD'nin toplam Ticaret payı %25 ama doların ticaretdeki yüzde %80. Yani dünyada yapılan ticaretin %80'i dolar üzerinden yapılıyor. Ee, ve global borcun %84'ü dolara denomini, e, kabaca bu 100 trilyon dolar ediyor. Onun dışında Amerika'da yurt içinde de 85 trilyon dolar civarında borç var. Yani 200 trilyon dolara yakın bir borçluk var dünyada. Buna karşı Armankan Merkez Bankası işte bu son dönemde çok para basarak bilançosunu 7 trilyon dolara çıkarttı. E, bu da kabaca 7 trilyon dolar para emisyonda diyebiliriz. 7 trilyon dolar nereye, 100 trilyon dolar nereye? Veya 7 trilyon dolar nereye, 200 trilyon dolar nereye? Dev bir borç var. Bunun ka- borcun karşılığında bu borca konu olan para birimi ise üretimi sonunda derece az. E Bu ne yaratacak tabii? Muhtemelen dolar olan talebi artıracak. Şimdiye kadar çok gerek olmadı buna. Çünkü işler iken ekonomiler iken bir şekilde dönüyor. O dolar e, az da olsa yani miktar az da olsa çok hızlı hareket ettiği için piyasada insanlar ticaretlerini rahatlıkla yapıyorlardı. Fakat şimdi ticaret yavaşlayınca o doların hareketi azalıyor. Oysa borçlarınız var. Ne yapacaksınız? Dolara ihtiyaç duyacaksınız. Bu durumda da doların fiyatının yükselmesi mümkün. Doların fiyatı yükselince ne yapacak Amerika Merkez Bankası? E, doların fiyatının yükselmesi çok istemiyor. Çünkü o durumda da kendisi ihracat yapamaz hale geliyor. Tekrar dolar basacak. Böyle bir döngüye giriyoruz. Tabii Amerika bunu yapar da Avrupa'nın eli armut toplar. Hayır onlar da basacaklar. Onlar da çünkü kendi para birimlerinin çok aşırı değer kazanması istemeyecekler. Aynı şey Japonlar uzak doğu içinde geçerli. O yüzden önümüzdeki dönemin çok ciddi para basılan bir dönem olacağını düşünüyorum. Bu para basılan paradan ama ciddi bir bölümü ekonomiye hızlı dönmeyecek. Zaten şu ana baktığımızda Amerikan dolarının dönüş hızında çok ciddi yavaşlama var son dönemde. Bunun sebebi insanlar bu kriz dönemlerinde öncelikle borçlarını ödemeyi düşünüyorlar. Birey veya şirket olarak biraz da kenara para biriktirmeyi düşünüyorlar, harcamayı düşünmüyorlar. Bu da zaten resesyonun veya ekonomik yavaşlamanın temel formülü. Bundan dolayı daha fazla dolar olacak piyasada ama doların dönüş hızı yavaşlıyor olacak. Bir süre sonra ben şirketlerin, vatandaşların bundan dolayı bu dolardan bıkacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü sürekli değere artan, oynayan bir varlık var ortada. Tamamen Amerika'ya bağlı ve sizin ticaretinizi engelliyor, iş yapmanızı engeller hale gelmiş durumda. Bu durumda devletlerden başlayarak dolar dışı alternatif arayışı artacaktır. Zaten yaşıyoruz bunu şu anda. Rusya, Çin, Fransa gibi pek çok ülke kendi dijital paralarını basmaya çalışıyor. Bu ama yani dijital euro değil veya dijital yuan değil. Bunlar tamamen kendine özgü yeni para birimleri. Blockchain tabanlı bir blockchain parası gibi işlem görebilen ve bunun sayesinde de Amerikan Doları'nın hükümdarlığından kurtulmaya çalışıyorlar. Bu önümüzdeki dönemde yaşanacak bir temel dönüşüm bence. Bu dönüşüm bizi nereye doğru götürüyor olacak? Şimdi bakın tablo şu çok borç var, dolar konusunda ortada tartışmalar var ekonomiler bir türlü dönmüyor. Yani varsayımlarım en azından benim bunlar. Çünkü ben koronavirüsün hemen atlatılıp ekonomilerin bir anda eski gücüne ulaşacağını düşünmüyorum ekonomik faaliyetinde. E bunda ne olacak insanlar? Paralarımız ne yapacağız? Nasıl kaynak aktaracağız? Var olan kaynağı nereye koyacağız? E burada tabii bir altın ve değerli madenler önemli. Çünkü enflasyon yok onlarda. Yani dolar gibi boyuna basılmıyorlar. Yıldık mesela altın enflasyonu %1.8 civarında. Yani dünyadaki altına yeni eklenen altına oranı %1.8 Gümüşte bu biraz daha yüksek. Bu da değer oluşturuyor zaten. Peki altın kadar az üretilen başka ne var? Bitcoin var. Bu iki hafta önce yaşanan son halvenin beraber Bitcoin'in enflasyon oranı ile altın enflasyon oranı birbirine yaklaşmış durumda. Benim tahminim o yüzden önümüzdeki dönem önce bu dolar tarafı bir hareketlenecek. Dolarda bir yükselme bekliyorum işte bu ataklardan dolayı. Fakat daha fazla dolar basıldıkça ve daha fazla diğer para birimlerinden baskı oldukça... Bu para bilgilerinin değeri insanların gözünde azalmaya başlayacak. Azaldığı anda da alternatif kaynaklara baktıklarında karşılığında altını ve bitcoin'i görecekler. Hisse senedine bakmayacaklarını tahmin ediyorum. Hisse senedi çok yükseldi son zamanlarda özellikle Amerikan borsasında. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani e, düşünün ekonomisi küçülmüş. E, 40 milyona yakın insan işsiz kaldığı bir ülkede hisse senedi fiyatı en yüksek dönemki fiyatlara gelmiş durumda. Yani bu yılın Şubat'ına. Ya bunu sürdürülebilir bir yönü yok. Dün baktım Amazon'un mesela fiyat kazanç oranı yüz, e, 165'e gelmiş. Yani e, Amazon'un e, kazandığı para e, o değere 165 yılda ancak geliyor diye biliyor gibi. Hani kaba bir açıklama yapmaya çalışayım. Bunlar inanılmaz rakamlar. Ben bunu sürmeyeceğini düşünüyorum. Bir süre daha gidebilir. E, hep öyle bir laf var. Piyasalar sizin e, ayakta kalabileceğinizden daha uzun süre çılgın kalabilirler diye. Doğru. Ben de bu da zaten biraz para kaybettim çünkü borsa shortlamıştım. Ama çok sürebileceğini açıkçası hala da düşünmüyorum. Bu durumda altının ve Bitcoin'in önüne açılıyor. Peki. altın zaten konuşmaya gerek yok. Değerli bir maden. Ne olduğunu biliyoruz. Ama millenial kuşağı dediğimiz genç kuşak altını pek bilmiyor. ilgilenmiyordu da. Onun neye ihtiyacı var? Onun hızla transfer yapabileceği, aktarabileceği, kullanabileceği bir para birimine ihtiyaç var. E, bu durumda Bitcoin ve Bitcoin'in etrafında oluşan türev e, diyorum ben alt altcoin'lerin değerinin artmasını beklemek kadar doğal bir şey olamaz. Benim inancım o yüzden e, bugünden itibaren Bitcoin'e yeni kaynağın yeni sermayen akacağını düşünüyorum. Bunun için şu Amerikan borsasındaki bu geçici yükselişin bir durması gerekiyor. Şirketlerin tekrar işlem yapmaya başlayıp borçlarını ödemek için dolar arayışına düşüyor olmaları gerekiyor. Yani dünyanın tekrar hareket etmesi gerekiyor. Ve belki bir iki e, cycle daha dolar basılı piyasanın yatırtılması gerekiyor ama sonunda varacağımız yerin bu olacağını düşünüyorum. O yüzden de evet, tabii ki altına yatırım yapıyorum şu anda e, ve bir yandan da Bitcoin'e kaynak aktarmaya çalışıyorum. Çok inandığım bir alan haline gelmiş durumda. Buradan şunu çıkartmayın. Bitcoin yarın şu anda yanılmıyorsam 9 bin dolar civarlarına 5 bin dolara inebilir. Yani Bitcoin hala çok hareketli bir pazar. Regüle edilmeyen bir pazar. E, Bitcoin ve pazarındaki fiyat dalgalanmalarına merkez bankaları gelip müdahale edemiyorlar. O yüzden bence Bitcoin'in fiyatı her zaman en gerçek fiyat aslında. E, hızlı dalgalanabiliyor. Sentimentlere çok duyarlı. Bu Amerikan borsası sert düşerse dolar da onunla beraber bir süre düşebilir. Daha var bunu yaşadık. İnsanlar paraya ihtiyacı olduğu zaman başka hiçbir şey dinlemeyip ellerine ne varlık varsa çıkarabiliyorlar. Ama ben daha orta uzun vadeli trende baktığımda Bitcoin önünü son derece açık görüyorum. Yani açık gördüğümü anlatamam size. Ama tekrar söylüyorum. Benimki bir yatırım tavsiyesi değil. Benimki bu finansal ortamın, global finansal ortamın çıkış çözümü olarak Bitcoin'i gördüğüm için bunu anlatıyorum. Ben bir Bitcoin Maksimalisteyim. Maksimalist demek Bitcoin'in e, dünyanın ana değer saklama ve ticaret e, para birimine dönüştüğüne olan inancı yüksek insanlara verilen isim. Evet, veya öyle, ben, de, ben öyle verdim. E, bir maksimalist olduğum için de görüşlerim biraz taraflı olabilir. Ama eğer Bitcoin başarılı olacaksa işte bu ortamda başarılı olacak. Çünkü yaratıldığı dönem 2008'de Satoshi Nakamoto yarattığında Bitcoin'i bugünleri tarif etmişti bize. Merkez Banka'nın para basma ihtiyacı için bitmeyeceğini, para enflasyonu için bitmeyeceğini, bundan kurtulmamız gerektiğini hep söylemişti. Altının işte taşıma zorluğu, saklama zorluğu gibi dezavantajlarından dolayı da Bitcoin'in daha önemli olacağını söylemişti. İşte bütün bunlar şu anda gerçekleşiyor. Bunlara rağmen Bitcoin önümüzdeki dönemde, dönemden kastım bir 1-2 yıldan bahsediyorum. Ciddi bir değişim geçirmezse, Bitcoin'e olan yatırımlarda ciddi bir artış yoksa, ve bugün Bitcoin'e çekingen bakan daha kurumsal yatırımcılar, daha klasik yatırımcılar Bitcoin'e yönelmiyorsa o zaman ben de bir iki yıl içerisinde Bitcoin'e olan ümidimi kesebilirim. Ama şu anda müthiş ümit varım. Tekrar hatırlatayım ama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ben bir yatırım danışmanı değilim. Yatırım ciddi bir iştir. Kendi yatırımınızı kendisi planlayın. Umarım ilginizi çekmiştir. Zaman zaman böyle yatırımlar hakkında da hoşuma gidiyor. Eğer ilginizi çekmişse bir like edin. Paylaşım yapın. Daha fazla insan beni izlesinler. Abone olun kanalıma. Süper olur. O zaman daha sık görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.